0: Ich glaube, dass sich da auch gerade ganz viel Bahn bricht an Unzufriedenheit im öffentlich-rechtlichen System. Also ich muss sagen, ich bewundere auch das, was der RBB in seinen Formaten zu dem Thema macht, in eigener Sache. Also ich höre viel Radio 1 und das ist immer wieder Thema. Das, das, das finde ich auch irgendwie wirklich, also da ziehe ich echt meinen Hut vor, dass man, dass auch die Leute sagen, so hey, wir, wir lassen uns jetzt hier auch unseren Sender irgendwie nicht kaputt reden. Das war für mich nochmal so ein Aha-Moment, dass wir viel häufiger erstmal vielleicht die Basis des Gemeinsamen schaffen oder definieren müssen, weil, glaube ich, auf der hält man dann Unterschiede auch besser aus. Und da hilft mir dann vielleicht auch manchmal der Vergleich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, gerade in den USA, aber in den anderen Ländern, dass ich immer sage, wir können in Deutschland noch unglaublich viel gestalten. Es ist gesellschaftlich so viel mehr intakt als in vielen dieser anderen Ländern. Immer
1: ja. Fake News, Lügenpresse, Verschwörungstheorien, QuerdenkerInnen, Corona-LeugnerInnen, wachsender Unmut gegenüber Politik und politischen Entscheidungen. Wir alle nehmen derzeit die gesellschaftlichen Veränderungen wahr. Es scheint, dass das demokratische Zusammenleben in Anbetracht neuer und alter Krisen ins Wanken geraten ist. Was können wir tun, um das Miteinander wieder zu stärken, um Spaltungen innerhalb der Gesellschaft zu verhindern? Wenn jemand eine Antwort darauf hat, dann ist das Laura-Christine Krause. Seit über 20 Jahren engagiert sie sich schon gesellschaftlich und politisch. Als Gründungsgeschäftsführerin von Morin Common konnte sie ihre Leidenschaft für gesellschaftliche Fragen endlich zum Beruf machen. Wo stehen unsere Demokratie und unsere Gesellschaft gerade? Wie bringen wir die deutsche Bevölkerung dazu, wieder stärker in den Dialog zu treten? Und ich freue mich sehr, dass Laura heute bei mir ist und sich mit mir über ihr Engagement, ihre Erkenntnisse und Lösungsansätze zu all diesen Fragen unterhalten wird. Seit 2018 baut Laura schon das Büro und Team von Morin Common in Deutschland auf. Die internationale gemeinnützige Organisation, die auch in Großbritannien, Frankreich und den USA aktiv ist, hat sich dem Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt verpflichtet und möchte zu einer geeinten, inklusiven und resilienten Gesellschaft beitragen. Wie sie das tut, verrät Laura uns gleich. Ihr Studium absolvierte Laura in Staats- und Politikwissenschaften in Passau, Berlin und Seattle. Beim Berliner Think Tank, das progressive Zentrum, leitete sie das Programm Zukunft der Demokratie und baute das Democracy Lab für die demokratische Innovation auf. Sie bringt aber auch mehrjährige Erfahrungen in der Politikberatung und der Wahlkampfführung mit. 2008 war sie Teil des Wahlkampfteams von Hillary Clinton und nur ein Jahr später unterstützte sie das Team von Martin Schulz für die Europawahl. Welche Eindrücke sie in dieser Zeit gewonnen hat, das möchte ich heute natürlich von ihr erfahren. Zweimal wurde Laura bereits als eine der Personen der 40 Under 40 in Deutschland ausgezeichnet. Sie ist Mitautorin zahlreicher Studien zum Zustand der deutschen Gesellschaft und publizierte unter anderem über die Themen institutionelle Reform und digitale Demokratie. Seit Mitte Juni dieses Jahres kann sich Laura über eine weitere wichtige Aufgabe freuen. Sie wurde in den ZDF Fernsehrat gewählt. Bei der Nominierung hatte unter anderem auch das Mediennetz seine Finger im Spiel. Daher freuen wir uns ganz besonders und sind schon ganz gespannt, was Laura über ihren ersten Ausflug nach Mainz berichten kann. Hallo Laura. Hallo, danke für die freundliche Einführung. Ach, sehr gerne, sehr gerne. Das hast du dir ja alles selber zu verdanken.
0: Ja gut, wenn du das sagst, dann nehme ich das gerne so an.
1: Ja, wie schön, dass du da bist. Und wir haben gerade beim Eingang schon festgestellt, wir verfolgen uns gegenseitig schon seit vielen Jahren übers Internet ja. und äh, freuen uns total, dass wir uns jetzt endlich mal live und in Farbe gegenüber sitzen und jetzt mal wirklich über deinen ähm, sehr bewegenden Lebenslauf sprechen können und deine Aktivitäten und ja, über den gesellschaftlichen Wandel, der uns ja alle sehr doll gerade... Gerade, äh, zu schaffen macht, vielleicht aber auch Chancen birgt, darüber werden wir gleich reden, aber bevor wir da einsteigen, kommen wir genau an den Punkt ZDF Fernsehrat äh, zu sprechen. Du bist da ja jetzt äh, ganz frisch reingewählt worden, das ja. ist ein Gremium, äh, eigentlich ein Beratendes und vor allen Dingen ein Aufsichtsgremium. Ähm, wie war denn die erste Sitzung, die du in Mainz hattest, was ist da passiert und erzähl doch so mal so ein
0: bisschen, was macht so ein, so ein ZDF-Fernsehrat eigentlich? Ja, total gerne. Das ist in der Tat noch sehr frisch. Also im Juni war meine Nominierung, hast du ja gerade auch schon erwähnt, dass ihr da auch mit dabei wart. Das ist ja auch so eine Besonderheit, dass das Internet in Anführungszeichen jemanden in den ZDF-Fernsehrat schicken kann. Das gibt es so erst seit 2016 und das ist geregelt in einem Landesgesetz in Berlin und das sind eben vier Internetverbände, Internetorganisationen, wo Medianet Berlin-Brandenburg eben eine davon ist. Und dann, ähm, genau, offiziell bin ich jetzt seit, seit dem 1. Juli und dann war Mitte Juli direkt die erste Sitzung in, in Mainz und man muss sich das schon vorstellen, das ist ein sehr, sehr großes Gremium, da sitzen, mhm. also auf, es hat 60 Mitglieder. Mhm. Ähm, und da ist dann aber natürlich auch ähm, der ZDF-Verwaltungsrat ist auch noch anwesend ähm, und die Führungsebene vom ZDF auch und wegen Corona war das in so einer Veranstaltungshalle in Mainz. Wow. Also es war wirklich so ein großer Raum, äh, wo 100 Menschen sitzen. Also das äh, habe ich so auch noch nicht gesehen <lacht> ähm, und ähm, war auch recht formalisiert. Ähm, ich würde sagen, ich wurde da sehr freundlich begrüßt, aber auch so ein bisschen äh, unter Beobachtung, weil mein Vorgänger Leonard Dobusch, ähm, der das bisher für das Internet gemacht hat, sechs Jahre lang, ähm, der ist jetzt in den ZDF-Verwaltungsrat gewählt worden im Frühjahr und hat, dadurch wurde sein Posten vakant jetzt eigentlich mitten in, in der Amtsperiode. Und Leo hat äh, für sehr viel Transparenz gesorgt, ähm, auch von den Sitzungen des Fernsehrats. Also die werden auch live gestreamt, das muss man mhm. auch sagen. Also außer wenn Tagesordnungspunkte vertraulich sind, weil sie sozusagen, sag ich mal, Geschäftsgeheimnisse ähm, betreffen, wird eigentlich ähm, gestreamt. Also es können sich alle anhören, die sich für Gremien, mhm. Gremienarbeit interessieren. Ähm, aber Leo hat auch immer gebloggt aus den ja. Sitzungen und, ähm, und hat auch das Blog weiterhin bei, ähm, bei netzpolitik.org und ist, glaube ich, dadurch so ein bisschen so auch so, so eine schillernde Figur dort. Das, das war zumindest so mein Eindruck. Und jetzt bin ich halt die Neue aus dem Internet. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, genau, und auch erst die zweite Person sozusagen ja. über, über dieses Mandat. Und ähm, genau, und dadurch habe ich mich da auch ein bisschen unter Beobachtung gefühlt, aber das ist auch in Ordnung. Ähm, genau, du hast ja auch gefragt, was was macht der Fernsehrat eigentlich und was ist da eigentlich die Rolle? Also ähm, sage ich mal jetzt rein sozusagen von den Staatsverträgen vorgesehen, geht es wirklich darum, ähm, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem ZDF zu vertreten mhm. und eben die Perspektiven auch einzubringen. Und genau wie du gesagt hast, wir sind ein Aufsichtsgremium mhm. und das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass äh, sich auch immer wieder vor Augen zu fühlen, wir sind ein, wir sind nicht das ZDF, wir wir beaufsichtigen das ZDF ähm, im Namen der Bürgerinnen und Bürger, also der BeitragszahlerInnen und ähm, ich finde immer, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der gehört halt eigentlich uns allen. Es mhm. fühlt ja. sich vielleicht nicht immer so an, da können wir auch gerne drüber sprechen ja, gerne. und was vielleicht auch das Internet damit zu tun hat <lacht> oder wo das Internet vielleicht helfen könnte, dass sich das mehr so anfühlt. Mhm. Aber eigentlich ist das unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk, weil wir alle bezahlen ihn. Ähm, und ähm, genau, und das Besondere ist eben, dass, ähm, vor, also es wurde einfach vor vielen Jahren beschlossen, dass, dass mehr die Breite der Gesellschaft abgebildet werden ja. soll. Wir können uns da auch gerne darüber unterhalten, ob das immer so gelingt. Mhm. Ähm, da gab es auch gerade eine sehr gute Studie von den ähm, Neuen deutschen Medienmachern dazu, die sich alle Verwe ähm, Rundfunk- und Fernsehräte angeschaut haben. Aber eigentlich ist das die Aufgabe sozusagen wirklich aus der Breite der Gesellschaft dort auf die Arbeit des ZDF zu schauen. Ähm, da sind Gewerkschaften, Kirchen, mhm. Sozialverbände, äh, Jugendverbände, ähm, die Bundesländer, also sozusagen auch sehr viele staatsnahe Akteure und das Internet, würde ich sagen, ist auch wirklich so eine Besonderheit des ZTF. Das ist auch so lustig, einfach diese
1: Bezeichnung, das Internet, also äh, weiß man ja, wo das herkommt, ne? so wie alt es eigentlich ist, diese Idee, äh, das reinzubringen. Und du hast gerade schon erzählt, dein Vorgänger war da sehr transparent, der hat geblockt. Wie wirst du diese Transparenz weiterführen? Äh, was ist da dein Plan? Deine, hast du eine eigene Agenda mitgebracht?
0: Also ähm, Leo und ich haben uns da vorher auch drüber unterhalten, weil er ist ja auch mhm. weiterhin in der ZDF-Arbeit und ich glaube, das mhm. wird auch total spannend. Ähm, er führt das Blog weiter, aber ich werde auch immer wieder so Gastautorin sein sozusagen, mhm. das ist unsere Idee ähm, und ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass in den sechs Jahren, die er im Fernsehrad war, da auch schon mehr passiert ist. Also ja. ich glaube, sowas ist natürlich nie vorbei und Transparenz und Gremienarbeit ist total wichtig aber ich habe das Gefühl, dass wo es jetzt steht schon schon ein bisschen anderer Punkt ist als wo es stand als er angefangen hat und das einfach immer wieder weiterzuführen ist glaube ich total wichtig und ich mache jetzt kein eigenes Blog auf ja. aber ähm, mir ist eben total wichtig über die Verbände die sozusagen die Nominierung gemacht haben ja. so wie ihr ne, immer wieder zu informieren und zu sagen was passiert äh, über meine eigenen Kanäle auf den ja. sozialen Medien und ähm, und ich sag mal ähm, mir wurde ähm, so beim Onboarding in den Fernseher er hat auch gesagt, man äh, das ist ein Gremium, das muss man auch erstmal verstehen. Das ist, glaube ich, mit jedem Gremium so. Mhm. Ne? Man muss sich da auch erstmal zurechtfinden und deswegen, ich habe jetzt gesagt, gib mir mal so drei Monate, ja. äh, mal zu verstehen, wie da so der Hase läuft und dann zu schauen, ähm, was eigentlich so die besten Wege sind, das auch weiterzuführen, weil Leo hat da wirklich total wichtige Pionierarbeit gemacht. Und wie oft tagt dieses Gremium? Einmal im Quartal, mhm. aber äh, wie das häufig so ist, die eigentliche Arbeit findet in Ausschüssen ja. statt. Ähm, und äh, die tagen nochmal zusätzlich, also viele reisen nach Mainz. Ah ja, <lacht> ähm, ich komm, das kann man nicht übers Internet klären. ne? Ähm, <lacht> ich glaube, dass während Corona das zum Teil äh, ja. online gemacht wurde und ich glaube, da ist jetzt auch ein bisschen mehr Flexibilität drin, ja. aber ich glaube so Default ist mhm. ähm, Sitzung in Mainz. Ähm, und ich bin jetzt, so ähm, genau wie mein Vorgänger, auch in den Ausschuss äh, Telemedien gewählt worden. Ja. Also das war jetzt sozusagen auch einer der ersten äh, Tagesordnungspunkte dort, ja. war äh, die Neubesetzung der Ausschüsse, weil es so ein paar Wechsel gab und... Ähm, Genau, das ist jetzt der erste Ausschuss, den ja. ich mir vorgenommen habe. Ich schaue aber auch noch, ob ich mir vielleicht noch einen zweiten äh, zumuten ah, kann, ja. ähm, weil ähm, gerade viele der Themen, die sich, ähm, sag ich mal, auch mit den Programminhalten beschäftigen, ja. Ähm, die ja, sag ich mal, aus der Zusammenhaltsperspektive ja auch sehr wichtig sind, die werden eher in anderen Ausschüssen verhandelt. Wie viele Ausschüsse gibt es da insgesamt? Es gibt vier oder fünf, wenn ich mich nicht täusche. Also jetzt, mhm. die sind auch recht groß sozusagen. Ja,
1: und in diesem Telemedienausschuss, was ist da genau deine konkrete Themenstellung und Aufgabe?
0: Also der Telemedienausschuss, wurde mir gesagt, ähm, ist, ähm, ist, einer, ist einer der kleinsten mhm. und in dem wird wohl auch am besten diskutiert. Ah, ja. Und so ein Ausschuss muss man sich so vorstellen, da sitzen eben Fernsehräte mhm. und Leute aus dem Haus ja. und ta tauschen sich über diese Themen aus. Und der Telemedienausschuss scheint wirklich ein sehr fachlicher zu sein. Also ja. da ist wohl auch ein sehr offener äh, Austausch äh, in dem Ausschuss. Und, ähm, und nach meiner bisherigen Wahrnehmung finden das die... Mitarbeitenden im Haus auch eigentlich total toll, dass da Leute sind, die sich für diese Themen interessieren ja. und auch Fragen stellen. Also es geht auch wirklich um Weiterentwicklung. Also Leo hat viel Arbeit zum Beispiel rund um die Mediathek gemacht. Mhm. Da gibt es ja so Absurditäten, dass ID mhm. und ZDF haben natürlich beide eine eigene Mediathek. Ja. Ähm ich habe gerade gelesen, die
1: BR-Mediathek -BR wird abgestellt oder so. Das gibt jetzt gerade, eine wird jetzt irgendwie eingestellt. Tatsächlich? Ja, muss ich, muss ich gleich nochmal googeln, welche. Das war nicht, dass ich Quatsch erzähle, aber äh, kam
0: gerade nur neulich eine Da würde eine mich die Nachricht. Begründung inter interessieren. Ähm, naja, Und es passiert einfach häufig, dass Menschen jetzt natürlich nicht so auf dem Schirm haben, wo genau läuft jetzt der Tatort zum Beispiel. Yeah. Und, die, und die suchen dann in der ZDF-Mediathek nach einem Tatort. Aha. Der läuft aber in der ARD uh -huh. und das ist bisher ins Leere gelaufen und das ist jetzt aber verknüpft. verknüpft. Wow. Und das klingt jetzt so total klein, aber das da, ste da stecken natürlich Prozesse dahinter. Klar. Und an so Fragen hat Leo unter anderem auch gearbeitet. Ja. Ähm, Genau, und äh, ein Punkt, den ich in meiner ersten Sitzung direkt gemacht habe, ähm, weil das da auch im Digital Service Act und andere Dinge einfach so berichtsmäßig ging und die gerade in Brüssel verhandelt werden, ist so ein bisschen die Frage, natürlich sind die öffentlich-rechtlichen Medien auf den Social Media Kanälen, weil da sind die Leute. Ja. das ist auch wichtig, ne? weil es gibt einfach, also gerade bei jungen Menschen sind die öffentlich-rechtlichen einfach nicht so gut wie bei älteren Menschen. Deswegen ist es wichtig, dass sie bei Instagram sind. Deswegen ja. ist es wichtig, dass sie auch vielleicht zum Teil bei TikTok sind, ähm, nur sie haben ja eigentlich ein, selber ein total starkes Tool in der Hand. Ja, ne? also, absolut. Ähm, ja. Und in der Mediathek kann man gar nicht mit dem mit dem ZDF zum Beispiel in Kontakt treten. Ja, ne? Oder man kann sich nicht channel. äußern und es ist relativ ja. wenig personalisierbar. Also das fängt ja. jetzt so ein bisschen an. Und ich habe einfach sozusagen ähm, am Anfang einmal den Punkt gemacht, dass ich das ZDF doch motivieren möchte, nicht nur über die Arbeit in den sozialen Medien nachzudenken, weil da ist einfach regulatorisch, das wissen wir alle, ja. das Umfeld einfach schwierig und man ist auch ein bisschen, bisschen abhängig davon, ja. also man ist einfach sehr abhängig von diesen Plattformen und das ist auch aus so einer deutschen medienrechtlichen Perspektive gar nicht so einfach manchmal, weil ja. Twitter könnte jetzt einen Post vom ZDF löschen weil es irgendwie gegen Community-Standards aus ihrer Sicht ja. äh, verstößt. Das ist aber, sag ich mal, mit dem deutschen Verständnis eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist eigentlich ein bisschen strange. Ja. Und da habe ich zum Beispiel dazu motiviert, weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch um Vertrauen zu stärken oder ja. auch vielleicht zurückzugewinnen, dass man sich mehr für die Zuschauer öffnet ja, und voll. das vielleicht auch auf den eigenen Plattformen denkt. Und so, um so Fragen gibt es da ja, auch. Ja, spannend.
1: Super. Okay, aber wow, das sind auf jeden Fall ziemlich tiefe Graben, die man, Gräben, die man da graben muss, glaube ich, weil das ist ja wirklich ein komplettes Umdenken, wie man auch mit der Plattform, die
0: die ja selber sind, umgeht. Ne? Genau. Äh, spannend. Und für die selber natürlich auch eine Riesenherausforderung, ja, weil klar. es sind immer Riesentanker. Ähm, aber ich würde sagen, das Umdenken hat insofern schon stattgefunden, dass man verstanden hat, dass man mehr ins Digitale investieren ja. muss als ins Lineare. Ja. Das hätte vielleicht auch, auch du, früher passieren <lacht> können. Aber an dem Punkt sind wir halt jetzt. Ja. So, ne? Und jetzt geht es halt darum... Ja. Das auch zu gestalten und da sich vielleicht auch mal trauen, so ein bisschen Sachen zu machen, die vielleicht sich vielleicht auch ein bisschen nach Kontrollverlust anfühlen ja, aber vielleicht ganz gut sind. Und hast
1: du den Eindruck, dass das vielleicht für die junge Generation fast schon ein bisschen zu spät ist, die, die überhaupt nicht mit linearen Fernsehen und all diesen Themen aufgewachsen sind?
0: Das ist eine gute Frage. Also was ich manchmal an meinem eigenen Mediennutzungsverhalten ja. merke ist, ähm, es gibt ja dieses ähm, Format von IDNZF Funk, mhm. ne? also ja. was auf YouTube und ja. auf ähm, viel auf Instagram, glaube ich, ähm, ähm, einfach ganz Zielgruppen zugeschnittene Einzelformate macht. Ja. Und ich merke manchmal, dass wenn ich irgendwie so eine share auf Instagram sehe, ich manchmal gar nicht checke, dass das ein Funkformat ja. ist. Ja, stimmt. Und erst in dem Moment, wo ich die Verbindung, weil ich dann auf das Profil gehe und sage, ach, das ist Funk ja. und in dem Moment weiß ich, ach, das ist öffentlich-rechtlich, ja. das ist mit meinen Gebühren finanziert. Ich könnte mir vorstellen, dass ganz viele Menschen diesen, diesen Connex gar nicht machen. Nee, die haben hm? das gar nicht mehr auf dem Schirm, glaube ich auch. Ja, und naja, und vor allen Dingen, weil es einfach kleinteilig wird ja. und das ist auch unter Zielgruppenerreichungsgesichtspunkten äh, äh, ist das auch gut, dass es kleinteilig ja. wird, aber ich glaube, da steckt auch noch so eine Kommunikationsaufgabe immer wieder zu sagen, ja Leute, auch das, was bei euch auf Instagram passiert, ist öffentlich-rechtlich. Ja,
1: absolut, mhm. da muss man noch ganz anders kommunizieren, sichtbar werden. Ne? Ja, das ja. ist eine ja eigentlich sehr spannende Aufgabe und lass uns noch ein bisschen bei Gremi Arbeit bleiben, weil wir das ist ja einfach so brandaktuell jetzt, wir befinden uns hier jetzt gerade Mitte August in dem Talk und äh, Patricia Schlesinger, die RBB und ARD-Intendantin ist von beiden Positionen erst zurückgetreten, dann aber freigestellt worden und jetzt läuft dieses Verfahren, Vielleicht nochmal, ohne jetzt diesen Case aufzuarbeiten, sondern nochmal zu gucken, die Gremienarbeit, aus deiner Sicht, wofür ist die eigentlich so also existenziell wichtig und warum ist das irgendwie jetzt auch so ein Eklat geworden?
0: Was steckt da dahinter? Ja, ich bin dir sehr dankbar, dass du das ansprichst, weil in der Tat ist das gerade äh, top aktuell und ich glaube, es führt auch nochmal ähm, viele Strukturen des Öffentlich-Rechtlichen vor Augen ich glaube, viel mehr Menschen haben gerade präsent, dass es so etwas wie Rundfunkräte, was ja sozusagen das Pendant zum Fernsehrad ist, ähm, bei den, bei den ID-Anstalten, dass es das gibt. Und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, dass wir da jetzt eine Debatte führen und dass wir auch da nochmal drauf schauen, wie verstehen wir eigentlich Gremienarbeit und für, für was ist die wichtig? Ähm, weil diese Aufsichtsfunktion, von der wir gerade gesprochen mhm. haben, einfach unglaublich wichtig ist und auch diese Vertretungsfunktion und ich meine, der Fall Schlesinger wird jetzt juristisch aufgearbeitet und wir werden am Ende sehen, sozusagen, ob das, was davon übrig bleibt und auch sozusagen in welcher Form. Ich glaube, dass sich da auch gerade ganz viel Bahn bricht an Unzufriedenheit okay. im öffentlich-rechtlichen System. Also ich muss sagen, ich bewundere auch das, was der RBB in seinen Formaten zu dem Thema macht Ach, in okay. eigener Sache. Okay. Also ich höre viel Radio 1 und das ist immer wieder ja. Thema. Das das, das finde ich auch irgendwie wirklich, also da ziehe ich echt meinen Hut vor, dass man, ja. dass auch die Leute sagen, so, hey, wir, wir lassen uns jetzt hier auch unseren Sender irgendwie nicht kaputt reden. Ähm, trotzdem glaube ich, dass die Gremiendebatte wichtig ist, weil wir, wir haben einfach eine, eine Situation, wo ganz unterschiedliche Akteure Menschen in diese Gremien schicken, die auch mit unterschiedlichen Ressourcen natürlich ausgestattet mhm. sind. Also ich sag mal, wenn da jetzt eine eine Senatskanzlei oder eine Staatskanzlei aus einem Bundesland Leute hinschickt, die haben ein Büro, die haben Mitarbeiter, mhm. die haben Fachreferenten, die können ihnen die Sitzung vorbereiten. Das ist bei einem großen Akteur, sag ich mal, wie bei einer Gewerkschaft, ist das genauso. Ja. Ich jetzt sozusagen, ich arbeite hauptberuflich für More and Common. Das ist eine gemeinnützige Organisation. Ich bin nominiert durch Organisationen, die entweder sehr ehrenamtlich oder sehr professionell mhm. aufgestellt sind. Also ich bereite meine Sitzung selber vor, ne? ja. sozusagen. Das ist erstmal, eine, das ist auch eine Ressourcenentscheidung, dann zu sagen, kann ich das denn überhaupt machen, sozusagen, sozusagen neben meiner Geschäftsführung. Und was ich auch nochmal wichtig finde, ist zu schauen. Also mir ist wichtig, dass die Politik ihre Verantwortung ähm, wahrnimmt, wie sie dort entsendet, aber auch die Zivilgesellschaft. Ja. Es ist zum Beispiel so, dass im RBB-Rundfunkrat sind. Ähm, für die aktuelle Amtsperiode, die von die 2019 angefangen hat und bis 2023 läuft, sind zwei Posten vakant, mhm. ähm, weil sowohl die Handwerkskammern als auch die jüdischen Gemeinden haben niemanden geschickt für die Periode. Mhm. Ich kenne jetzt die Hintergründe nicht, warum sie das nicht gemacht haben, aber da würde ich sagen, es gibt andere Akteure, die würden sich wünschen, sowas Absolut. mitgestalten zu können. Ja. Dann ist das eigentlich ein Jammer, dass in so einem Gremium ähm, einfach zwei Posten vakant bleiben. Und ähm, vielleicht aus der politischen Warte nochmal gesprochen. Ähm, Antje kapek die ehemalige grüne ja. Fraktionsvorsitzende hier in Berlin, die ist ja Anfang des Jahres von all ihren Ämtern zurückgetreten, aber nicht von ihrem Amt im RWB-Rundfunkrat. So Und auch Aha. da kenne ich nicht die genauen Hintergründe, aber das ist so die Aussage, alle Ämter und dann, dann sitzt dort noch jemand. Ich glaube, das müssen wir uns einfach genauer anschauen, weil das sind einfach wichtige Aufgaben, ja. ähm, die einfach aktiv wahrgenommen werden sollten und nicht sowas sein soll, was man irgendwie so macht. Sollte. Oder halt dann auch vielleicht, und deswegen will ich auch nochmal sagen, ich fand das wirklich auch toll, wie die, wie die vier Verbände, vielleicht nenne ich sie einmal kurz, Gerne. D64, äh, Chaos Computer Club, äh, Mediennet, Berlin, Brandenburg und Echo. Mhm. Ähm, also ihr habt euch ja sofort dran gesetzt, ja. sozusagen, als klar war, dass, äh, dass da eine Nachbesetzung passieren ja. muss. Und ähm, und ich hatte auch nie das Gefühl, dass da jetzt irgendwie der Punkt ist, den schicken wir da niemanden oder Auf so. Auf keinen Fall. Genau. Und, ja. so, und ich glaube, da müssen wir uns halt auch alle selber an die Nase packen. In Organisation, okay, besetzen wir die Sachen. ne Ich habe jetzt natürlich auch den Druck, dass ich das gut mache. <lacht> <lacht> ähm, Anyways, also das einfach nur so als ein Da gibt es bestimmt in anderen Rundfunkanstalten andere Beispiele, ja. aber das ist mir jetzt einfach in dem Zuge, weil ja. ich mir das Gremien auch nochmal genauer angeschaut habe, ist mir das einfach aufgefallen. Und das sind so Sachen, wo ich einfach sagen würde, Leute, es ist zu wichtig. Ja, es ist, so ist, wichtig, ist zu wichtig. Um, um Gremienarbeit ist nicht immer sexy, aber es ist wichtig. Äh, und man muss dazu sagen, das ist jetzt hier noch nicht gefallen,
1: aber das ist ehrenamtlich. Also du kriegst dafür kein Centgeld, du, du machst das Ich krieg eine Aufwandsentschädigung. Auf okay, alles klar. Gut. Das ich krieg eine Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld. Also das muss man dazu okay, sagen. Okay, alles klar, aber es ist natürlich äh, es ist kein Job, kein Job äh, sondern du bist da. Da, äh, auf jeden Fall stark, stärker eingebunden als das, was sozusagen da in, als Entschädigung rüberkommt. Aber deswegen macht man das eben auch nicht, ne? sondern man macht es ja, weil da eine intrinsische Motivation dahinter steckt und weil man auch mitbekommt, dass man dort in diesen Gremien mitgestalten kann und dass das ist eben, wie du schon mehrfach gesagt hast, ein super wichtiger Posten ist. Ja, also das wird uns auf jeden Fall noch eine Weile begleiten und wir werden dich natürlich in dem äh, äh, Kontext auch eine Weile begleiten. Ja, also sechs Jahre, sechs Jahre ist die äh, Laufzeit? Nein, also äh, erstmal
0: äh, äh, jetzt zwei Jahre bis zum Ende der Amtszeit, ja. aber dann dürft ihr mich nochmal nominieren. Ja, super, naja, ähm, jetzt ein eingespieltes Team mit den drei Verbänden, die du schon genannt hast. Und das vielleicht noch so als letzten Zusatz, mhm. die neuen Verträge sind da auch besser, dass sie für mehr Rotation sorgen, also ja. nach acht Jahren ist, glaube ich, dann auch spätestens Ach, Schluss super, okay. und das ist auch, glaube ich, auch wichtig, das war früher auch anders. Ne? Voll, ähm dann braucht man auf jeden Fall auch
1: immer wieder frischen Input. ne? So, Das kann nicht die ganze Zeit die gleichen Leute auf den Themen sitzen und so. Das ist auch gut. Ja. Und bei diesem einen Thema, wurde gesagt dass die zwei Stellen, die vakant bleiben, muss man kann ja auch mal überlegen, ob dann trotzdem so eine Position weitergereicht werden können und sagen kann, man müsste Zum halt Beispiel. andere, andere äh, die, die Position besetzen. Oder man kann sich da wirklich vielleicht als Bürgerinnen und Bürger einwählen in irgendeiner Form. Also nicht per Institution, sondern einfach... Über, ja, das ist ja eine super Idee. Ja. ja, Weil dann ist noch mehr, noch krasser Zivilgesellschaft geht gar nicht. Ja?
0: Also ja. <lacht> Partizipation.
1: Äh, ja, das als Gedanke. Ähm, kommen wir mal ein bisschen weg von dem spannenden Thema und widmen uns noch mal ein bisschen mehr deiner, deiner beruflichen Laufbahn, deiner Karriere. Klingt, Karriere klingt immer so äh, seltsam, aber es ist es nun mal. Das ist eine Karriere. Und du hast ähm, ja schon, bevor du als Geschäftsführerin von Moran Common tätig warst, auch ganz viele spannende Dinge gemacht und äh, vielleicht berichtest du mal, wir haben ganz viel recherchiert, aber vielleicht berichtest du mal aus deiner Perspektive. Was waren denn so die wichtigsten Steps deiner äh, beruflichen Laufbahn? Ja, ähm, da bin ich ja
0: gespannt, was ihr noch alles gefunden <lacht> habt. Ähm, genau, also ich sage immer so ein bisschen, ich hatte eigentlich so eine Phase, wo ich, äh, sage ich mal, Politik und politische Themen aus verschiedenen Perspektiven mir anschauen konnte. Also mein allererster Job in Berlin nach dem Bachelorabschluss damals, als auch Bachelorabschüsse noch relativ neu waren, mhm. ähm, äh, war bei einer Partei, also ich habe damals äh, im Europawahlkampf äh, für die SPD ähm, mitgearbeitet und bin auch dafür nach Berlin gezogen, mhm. ähm, äh, aus Passau, das war ein kleiner Kulturschock <lacht> ähm, und das war mal so eine Gelegenheit Politik, sag ich mal, aus Parteiperspektive und, und die Strukturen zu sehen ja. und dann war es mir aber nach dem Master total wichtig, nochmal eine andere Perspektive zu sehen und bin dann eigentlich in der, in der Public Affairs Beratung gelandet, mhm. also ich habe Strategieberatung gemacht, Manche würden sagen die dunkle Seite der Macht, aber ich habe da unglaublich viel gelernt über politische Prozesse. Ähm, auch genau, also genauso dieses Nitty-Gritty hinter den mhm. Kulissen, ähm, wie die Dinge eigentlich konkret ablaufen. Und habe aber parallel zu dem Job, ich war da fast fünf Jahre, angefangen mich eigentlich sehr viel ehrenamtlich zu engagieren. Mhm. Also ich bin derzeit, das kann ich vielleicht auch noch kurz erwähnen, D64-Vorsitzende geworden. Mhm. Also ich war vier Jahre lang ähm, Co-Vorsitzende von D64 und habe ehrenamtlich sozusagen das mhm. ganze Thema digital, digitalen Fortschritt äh, mit vorangetrieben. Und ähm, D64 ist in der Zeit auch total gewachsen. Also das war auch auch so ein bisschen wie so ein zweiter Job, aber irgendwie auch ein Privileg, weil das wirklich ja auch ein Digitalverein ist, wo in ganz voll. viele Leute mit unglaublich viel Herzblut ähm, ähm, einfach bei der Sache sind und wir haben jetzt auch den ersten hauptamtlichen Mitarbeiter seit diesem wow. Jahr. Das war wirklich bisher hauptsächlich eine ehrenamtliche Veranstaltung. Und ähm, bin dann Fellow geworden im, im schon erwähnten progressiven Zentrum und hatte immer mehr so Orte, wo ich so mich so mit den größeren Fragen und vor allen Dingen mit vielen Fragen von was macht eigentlich das Internet mit der Demokratie mhm. ähm, und mit gesellschaftlichen Diskursen auseinandergesetzt habe. Und dann, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, kam der Wahlsieg von Donald Trump mhm. ähm, und in diese Katerstimmung Ende 2016, die ich damals sehr stark wahrgenommen habe und auch selber empfunden habe, habe ich mich dann damals entschieden, mich auch hauptberuflich eigentlich mit diesen Fragen beschäftigen ja. zu wollen, weil ich irgendwann gesagt habe, so Laura, du machst immer ganz viel am Wochenende und abends. Ich habe auch noch ganz viel Jugendarbeit ähm, ja, genau. schon seit Teenie-Zeiten gemacht. Ähm, willst du das nicht irgendwie auch zu deiner Aufgabe machen? Ja. Ähm, dann bin ich ins Progressive Zentrum ähm, gegangen, weil es damals das Angebot gab, eben da so ein Democracy Lab aufzubauen mhm. und dieses Experimentelle daran hat mir total Spaß gemacht und äh, das war auch irgendwie ein sehr, sehr schnelles Jahr, was ich da war, ähm, ähm, weil das einfach genauso die Zeit war, wo unglaublich viele Initiativen rund um diese Fragen mhm. auch aufgeploppt sind, weil, weil das eben genauso… Nach dem Brexit-Votum, nach äh, eben genau nach nach dem Wahlsieg von Donald Trump und dann ist mir die Idee von Moincom begegnet Aha. und ähm, und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, nee, das möchte ich gerne machen, weil das gab es damals schon in den ähm, gerade in Gründung in Frankreich, Großbritannien und den USA wirklich aus diesen Entwicklungen heraus, die ja. ich gerade beschrieben habe, also wirklich aus diesem Gefühl heraus, dass äh, gesellschaftlicher Zusammenhalt und Demokratie auch in westlichen Demokratien nicht mehr so stabil ist, wie wir uns das mhm. vielleicht immer so vorgestellt haben. Ne? Also auch so ein bisschen so die Vorstellung vielleicht in 90ern, okay, die Themen sind eigentlich gegessen. Genau, und, und, ähm, Katja ist vorbei, ähm, alles ist fein. Genau, und wir machen jetzt ja. einfach so weiter. Ähm, und die suchten eben jemanden, der das nach Deutschland holt und in Deutschland aufbaut. Mhm. Und ähm, was mir daran gefallen hat, war so das Strategische, weil es auch viel um die Frage ging, mh, haben wir vielleicht was übersehen bei, im, im Wahlkampf, bevor Donald Trump gewonnen hat mhm. und im brexit wurden. Es waren ja irgendwie beides Überraschungen. Das mhm. haben ja sowohl Journalistinnen als auch politische Akteure, Zivilgesellschaft. Irgendwie hat das immer alle überrascht. Ja. Hat das vielleicht auch da was damit zu tun, dass wir selber gar nicht so auf dem Schirm haben, wie vielleicht die ganze Gesellschaft tickt? Und die Frage hat mich natürlich auch für Deutschland umgetrieben. Ja. Ne? So, Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Und äh, das darf ich eben seit gut vier Jahren jetzt machen. Ähm, und das ist für mich immer bis heute immer noch eine gute Wette. Ne? Ich weiß ja. nicht, ob wir ob wir erfolgreich sein werden in dem, was wir machen, aber es hat so eine Zielrichtung, ähm, mit der ich mich einfach sehr identifizieren kann und das Digitale spielt in diesen Fragen natürlich auch eine Absolut. Rolle und hat deswegen auch ganz gut reingepasst. Das Digitale spielt ja eine ganz wesentliche
1: Rolle, weil wenn man sich äh, die Frage vornimmt, was das 2016, was ist eigentlich mit dem Brexit, wie ist das eigentlich alles gekommen und Trumps Wahlsieg, da hat ja das Internet maßgeblich, also genau. ja, wir kennen ja nun alle Cambridge Analytica, wir wissen, was da irgendwie passiert ist in der Zeit und wie fragwürdig teilweise der, die Wahlkämpfer abgegangen sind und so. Insofern bist du da ja total am, am Dreh- und Angelpunkt. Wie kann man sich so deinen Job vorstellen? Was genau machst du da
0: jetzt aktuell? Genau, also More Common ist eine Organisation, wir forschen selber ähm, aber wir sind kein Forschungsinstitut, ja. also das muss ich in Deutschland auch irgendwie mal erklären, weil so, ja. weil das immer so seid ihr jetzt eine NGO oder seid ihr ja. ein Forschungsinstitut? Das ist im zum Beispiel im angloamerikanischen Raum gar nicht so ungewöhnlich, dass eine Organisation, die missionsgetrieben ist, auch Forschung macht. Und was wir ähm, 2019 angefangen haben, ist zu sagen, ähm, wir wollen eigentlich mal tiefer schauen, auch welche psychologischen mhm. Entwicklungen eigentlich eine Rolle spielen in diesen gesellschaftlichen Konflikten, weil man über die Jahre gesehen hat, dass sich zum Beispiel so Phänomene wie der Rechtspopulismus, die lassen sich nicht anhand so traditioneller Kategorien erklären wie mhm. Alter, Einkommen, Bildungsstand äh, und so weiter. Das haben wir irgendwie noch viel in unseren Köpfen. Ja. Es wird dann immer so von abgehängten Menschen geredet, aber es ist eigentlich nicht mehr erklärungsfähig. Und deswegen haben das unsere Kollegen in den USA haben das als Vorbild gemacht. Die haben äh, 2018 eine große Studie gemacht, die hieß Hidden Tribes mhm. ähm, und haben sich die USA angeschaut. Und äh, haben da sowas gefunden wie so ein, die müde Mitte eigentlich also und die müde Mehrheit. Also die mhm. meisten Amerikaner sind eigentlich müde von diesen Konflikten. Und wir wollten dann wissen, was das in Deutschland ist und haben eine sehr, sehr große Erhebung damals gemacht ähm, und haben eigentlich so eine Dreiteilung der deutschen Gesellschaft identifiziert, mhm. können wir nochmal weiter reingehen. Und was wir aber seitdem eigentlich machen ist, dass wir immer wieder, also wir geben Impulse in die öffentliche Debatte mit, mit unseren Studien, aber eigentlich geht es dann immer um, was heißt das jetzt für die Praxis? Ja, und ich glaube, das unterscheidet uns stark von anderen Organisationen, die ja. Studien durchführen, weil wir dann immer, mit, wir gehen immer, wir reden mit der Politik über die Kenntnisse, wir reden mit Partnern aus der Zivilgesellschaft über die Kenntnisse, wir machen ganz viele Trainings, wir machen eigentlich ganz viele Beratungen, ähm, weil wir Akteuren dabei helfen wollen, evidenzbasiert dieses ja. schöne Buzzword, ähm, noch nochmal zu prüfen, okay, was tun wir eigentlich und es ähm, und hat ganz viel mit Fragen zu tun, die witzigerweise jetzt auch beim ZDF wieder ja. auftauchen. Nämlich mit dem Fakt, dass es eigentlich allen schwerfällt, gewisse Teile der Bevölkerung zu erreichen. Ja. Und das sind eigentlich meistens... Ähm also im Fall des Zds auch junge Menschen, aber in der Regel, ähm, Menschen, ähm, also Menschen mit Migrationshintergrund sind für mhm. alle schwerer zu erreichen und haben damit aber auch weniger einen Platz am, am Tisch. Mhm. Ähm, und, ähm, und Menschen, die wir in unseren Studien die Enttäuschten nennen, mhm. nämlich Menschen, die, sag ich mal, auch einfach aus guten Gründen damit beschäftigt sind, ihren Lebensalltag zu bewältigen, die auch jetzt schon vor Inflationsdruck mhm. einfach wirklich schauen mussten, wie sie sozusagen über die Runden kommen und jetzt vielleicht nicht Zeit haben, sich abends irgendwie in einem Ortsverband bei einer Partei zu engagieren oder bei einem Verein. Ähm, und wir haben da zwei Gruppen identifiziert in unseren Studien, die wir die Unsichtbaren nennen, mhm. die einfach häufiger einsam sind, weniger Wehen gehen und sich einfach nicht so gut abgesichert fühlen in der Gesellschaft. Und bei denen sind eigentlich alle schlecht, die zu erreichen. Die mhm. Politik ist schlecht, die, das ZDF oder die Öffentlich-Rechtlichen sind bei denen auch schlechter, ähm, aber auch viele zivilgesellschaftliche ähm, Organisationen und genau. und wir wir rütteln die Leute auch mal so ein bisschen auf, So Wen Super. erreicht ihr denn? Erreicht die Leute, die eher so seid wie ihr selber? Ja. Was jetzt erstmal nicht schlimm ist, wenn man sich dessen bewusst ist. Ja. Aber wie können wir denn jetzt gemeinsam mal gucken, dass ihr auch Dinge tun könnt, ja. ähm, äh, die für, die für andere die für andere einfach ein Angebot schaffen oder ihnen dabei helfen, eine Stimme zu bekommen.
1: Das ist ähm, die Unsichtbaren, die, die du gerade beschrieben hast. Ähm, die Studie, über die du gesprochen hast, die nennt sich ja die äh, andere deutsche Teilung, die, von der du kurz gesprochen hast. Da sind ja auch sechs Typen schon erwähnt. Da sind die Unsichtbaren noch gar nicht dabei. Ist es jetzt quasi eine neue Erkenntnis und eine
0: neue Studie? Die Unsichtbaren ist wie sozusagen so ein, das ist ein Überbegriff für ah, zwei ja, okay. der Gruppen. Das alles ist der klar. Überbegriff für die Enttäuschten und die Pragmatischen. Ah ja,
1: okay, alles klar. Wunderbar, genau. okay, dann das ist es nochmal eingeordnet. Ja, das natürlich eine mega spannende Studie und du hast gerade gesagt, ihr gebt in Trainings und ihr macht ähm, Be Beratung. Wen trainiert ihr? Wen beratet ihr ganz konkret, damit das wirklich auch in Umsetzung gerät?
0: Mhm. Also mal als ein Beispiel, wir haben dann ähm, damals in, in der Studie, die andere deutsche Teilung, haben wir zum Beispiel gesehen, dass Klima potenziell ein spaltendes Thema werden kann, mhm. weil ähm, es einfach manche Menschen sehr wichtig ist, also am allerwichtigsten und anderen weniger wichtig. Mhm. Nicht komplett egal, aber sozusagen in der Priorisierung. Ja. So. Und dann haben wir gesagt, okay, wir würden gerne verhindern, dass das ähnlich äh, spaltend wird wie viele andere, ja. gerade eher kulturelle Fragen, äh, die ja auch immer gerne so durch den, das Social-Media-Dorf gejagt werden. Mhm. Ähm, und dann haben wir uns nochmal durch die Linse dieser sechs Typen, die sich eben dadurch auszeichnen, dass sie auch durch unterschiedliche Linsen auf die Welt schauen, haben wir uns das Thema Klima äh, ja. nochmal angeschaut ähm, und haben dazu ähm, vor anderthalb Jahren eine Studie veröffentlicht und haben wirklich seitdem mit 140 Klimaakteuren ah ja, äh, Trainings gemacht und ähm, sind mit denen in den Austausch gegangen, wirklich von eher etablierteren Akteuren äh, bis hin zu Fridays for Future, super. Ähm, weil... Ähm, ich sag mal sozusagen, der, ein Kernpunkt, der in Mollen kommen und auch in diesen sechs Typen drin liegt, ist eben, also diese sechs Typen, um das vielleicht für, für die Zuhörenden nochmal kurz zu erklären, mhm. so die, die haben alle zwischen 14 und 19 Prozent der Bevölkerung. Also keiner ja. dieser sechs Typen hat die Mehrheit ähm, und wir haben auch ein Quiz auf unserer Webseite, wo man herausfinden kann, welcher dieser sechs Typen man ist. Oha. Und mich hat das erstmal bescheiden gemacht, weil ich bin, ein, ich bin einer dieser sechs Typen, du bist einer mhm. dieser sechs Typen. Das heißt, so wie wir auf die Welt gucken, ist nicht die Mehrheit. Ja. Auch wenn man das vielleicht manchmal denkt, weil man viele Menschen kennt, ja, ja. die ähnliche Werte haben wie man selber. Das heißt, wenn wir gesellschaftliche Mehrheiten bauen wollen und wenn wir den Zusammenhalt hinkriegen äh, wollen, müssen wir irgendwie Brücken bauen zwischen verschiedenen Absolut. oder Klammern um sie herum bauen. Das ist vielleicht nicht mit allen möglich oder nicht immer. Ähm, aber es geht nicht nur mit Leuten aus einem dieser Typen, weil dann sind, bin ich mit irgendwie 15 Prozent unterwegs. Ja. Und diese Denke eben auch zu übertragen auf gesellschaftliche Fragen, wie, die, wie den, zum Beispiel den Klima, äh, den, den Klimaschutz, ähm, das finde ich einfach total spannend, ja. ne? weil, weil das einfach nochmal ein bisschen eine andere Aufgabe ist, als zu sagen, okay, wir müssen jetzt hier irgendwie Agenda-Setting betreiben, mhm. was, was, was der Sektor super gut macht, ne? ja. sondern mal zu schauen, okay, wie... Aber die nächste die Aufgabe mitnehmen? ist jetzt ja eigentlich, wie, wie, wie kann ich Leuten da drin auch eine Rolle geben, ja. die das eben nicht intrinsisch machen ja. und sagen, okay, gib mir irgendwie drei Sachen, die ich tun kann und ich mache ja. die sofort. Die vielleicht auch einfach sich überfordert fühlen. Und was wir immer machen, wir forschen immer quantitativ und qualitativ. Mhm. Das heißt, wir machen immer Fokusgruppen ja, super. und hören direkt von den Typen. Ja. Und das ist auch ein, also wir laden auch Partner ein, dass die sich das auch mal anhören können, weil das ich empfinde das als großes Privileg, weil ich einfach in regelmäßigen Abständen meine Abende damit verbringe, zum Beispiel den Enttäuschten einfach zwei Stunden lang zuzuhören, mhm. ohne da jetzt mich einmischen zu können mhm. oder sagen zu können, es ist auch komplett anders. Und ähm, das hat auch meine Perspektive auf gesellschaftliche Voll. Fragen, muss ich sagen, auch an manchen Stellen nochmal echt verändert. Und, ähm, und ich glaube, deswegen ist das zumindest das Feedback, das wir kriegen, liest sich unsere Forschung auch oft ein bisschen ja. anders, weil sie einfach Menschen fokussiert ja. ist. Uns geht es um die Menschen.
1: Ja, sehr, sehr sehr cooler Ansatz, sehr schöner Ansatz und vor Dingen sehr zukunftsweisender, weil äh, in Stichworten hast du schon umschrieben, im Grunde genommen sind wir alle immer auf der Suche nach Ähnlichkeiten. Ne? Wir umgeben uns immer sehr gerne mit Menschen, die uns irgendwie ähnlich sind, ähnliche Werte haben und stellen dann manchmal gar nicht fest, dass wir in einer eigenen Filterblase landen und das ist ja die große Gefahr, dass man plötzlich irgendwie äh, gar nicht mehr nach links und rechts guckt und nicht mehr, ich nenne es immer so schön semipermeabel ist und <lacht> so durchlässig, dass eben andere Meinungen Meinungen und Sichtweisen und Perspektiven noch ähm, überhaupt eine Rolle spielen. Und ich nenne jetzt mal diese sechs ähm, diese sechs Typen einfach, weil wir jetzt so viel darüber gesprochen haben. Es sind die offenen, die involvierten, die etablierten, die pragmatischen, die enttäuschten hast du schon genannt und auch die wütenden. Und ähm, wenn man sich das durchliest auf der Website, gibt es die Studie ja auch von euch und so. Das ist wirklich wahnsinnig spannend und äh, dann den Test zu machen, das werde ich dann auch noch mal nachholen. <lacht> ähm, äh, tatsächlich auch wirklich sich damit zu befassen, dass das einfach, äh, dass nicht die eigene Meinung, die vorherrschende wie du es ja gerade eben auch schon zusammengefasst hast und dass das wichtig ist, und um die anderen überhaupt in den Diskurs zu bringen und mit abzuholen. Und du hast vorhin einmal an einer Stelle kurz gesagt, so ihr forscht auch irgendwie, was macht das Internet mit der Demokratie? Die Frage gebe ich jetzt mal zurück an dich, was macht denn das Internet mit der Demokratie?
0: Ja, genau. Also, ähm, vielleicht, vielleicht, um da kurz anzuknüpfen, ähm, was du gerade über die Filterblasen gesagt mhm. hast, das ist ja immer ein Vorwurf ans Internet. Ja, genau. Und also aus unserer Forschung heraus und auch aus unserer Erfahrung der letzten vier Jahre, das ist halt nicht nur im Internet. Das mhm. ist auch, wie du gerade beschrieben hast, das ist auch, glaube ich, ein ganz menschlicher... Impuls. Man könnte sogar manchmal sagen, das Internet macht uns halt auch die anderen Meinungen sichtbar. Ne? Also Dummerweise oder was? Ja, vielleicht, ja genau. vielleicht auch manchmal dummerweise. Also natürlich nicht in der vollen Bandbreite, ja. aber aber ich sehe natürlich dann auch auf Twitter, was, was, was Leute sagen. Und ich meine, wir sehen, das, wie gut sich die Leute sozusagen gegenseitig aufregen können. Und deswegen ist meine Perspektive daraus ist, dass eigentlich fast nichts ein Internetproblem ist, ja. was wir irgendwie technisch lösen können. Natürlich müssen wir zum Beispiel jetzt in Sachen Hate Speech ja. total aufholen und anbauen sozusagen, weil, da, weil das immer Stellen sind, wo einfach die großen Plattformen immer mauern und ja. deswegen total hinterherhinken ähm, im Schutz von Menschen. Aber ähm, die Ursache von Hate Speech ist nicht, dass es Twitter gibt, sondern dass, dass Menschen so drauf sind, wie Menschen einfach manchmal drauf sind. Ja. So. Und ich glaube, das ist immer total wichtig im Blick zu behalten. Trotzdem macht das Internet mit uns das Internet, sage ich das auch schon. Ich, 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 ich spezifiziere mal. Ich glaube, dass der Umgang auf sozialen Medien schon auch was mit uns einmacht. Ja. Ähm, wieso sollte er auch nicht? Es ist einfach eine große gesellschaftliche Veränderung, die in der Form vor 20 Jahren noch nicht da sei. Wieso, ja. wieso sollte es uns nicht beeinflussen? Ich meine, die Erfindung des Buchdrucks hat auch, hat auch was mit Gesellschaft gemacht. Allerdings. Ähm, aber ich merke das auch manchmal an mir selber, einfach so Dinge wie, also wie viel eigentlich den ganzen Tag auf uns einprasselt. Mhm. Ähm, genau, dann, ich habe das, ich habe meinen Twitter-Konsum während, ähm, so, dem ersten Jahr von Corona irgendwann rapide reduziert, weil ich so gemerkt habe, ich bin total schlecht gelaunt, mhm. wenn ich das so lese, aber alle anderen sind auch schlecht gelaunt, weil man hat das Gefühl, man lebt in einem Land, in dem nichts funktioniert und ja. alles kaputt ist und keiner weiß, was, <lacht> <Ja>. <lacht> und ja. alle völlig unfähig sind, was natürlich auch nicht stimmt, aber durch sozusagen die Menge an Einzelbeispielen, was dann da so, so in der Corona-Zeit schiefgegangen ist, dass ne, man, man ja. kann dann gar nicht anders, auch psychologisch, weil natürlich, das ist das, was, was so auf einen einprasselt. Ähm, ich glaube, dass ähm, die Mechanismen von von den sozialen Medien sich leider auch total auf Online-Journalismus übertragen mhm. haben. Sozusagen sie, was klickt gut. Ne? Mhm. Und dann lesen die Leute nur den Teaser und nicht den ganzen Artikel. Und die Überschrift ist ja. vielleicht auch manchmal ein bisschen reißerisch, weil das hat man jetzt so gelernt, dass man das machen muss. Also einfach an ganz vielen Stellen haben die Mechanismen von sozialen Medien uns, glaube ich, in unserem Zusammenleben, zumindest im digitalen Zusammenleben, beeinflusst. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass jetzt manchmal... Eher das Gespräch darüber möglich ist, was finden wir daran eigentlich gut, was nicht. Ja. Ne? Weil, weil sag ich mal, die Euphorie vielleicht auch ein bisschen weg ja. ist an ein, zwei Stellen. Da, da hat auch das, was du vorhin erwähnt hast, ne? ich glaube, die Wahl von Donald Trump hat da ja, gerade in Bezug auf Facebook, würde ich sagen, auch, ja. auch einfach gezeigt, dass da wirklich auch Sachen im Argen liegen und, ähm, und das Unternehmen nicht so breit ist, ja. sag ich mal, proaktiv an einer Aufarbeitung nee. ähm, äh, teilzuhaben. Und das würde ich mir, glaube ich, an manchen Stellen einfach manchmal wünschen, dass wir nochmal schauen, ne, de, ähm, deswegen vielleicht auch die Motivation in Richtung öffentlich-rechtlicher, was könnt ihr mit euren eigenen Plattformen machen, dass wir uns nicht immer so diesen, alle diesen Gesetzen auch so ein bisschen ja. beugen müssen, weil so ist es ja ein bisschen. Ja, ne? ja total. Ja. Ich war mal bei einem Fishbowl schon
1: ein paar Jahre her mit Doro Bear
0: und da ähm,
1: hat sie gesagt, äh, wenn sie auf Twitter ist, dann äh, kriegt sie auch immer schlechte Laune und ist da eigentlich gar nicht mehr so gerne unterwegs, sondern gibt's immer nur patzige Antworten und so. Aber wenn sie richtig gute Laune kriegen will, dann geht sie ja auf Instagram vorbei. <lacht> Und ich fand es damals so ein bisschen lustig, weil ich dachte, da war sie halt auch eben noch in ihrem in ihrer Position und so und dachte so, naja, das ist ja auch ein bisschen einfache Sichtweise auf die, auf die Social Media-Welt. Die Wahrheit ist, es stimmt, ja, interessanterweise, so, wobei auch, äh, glaube ich, Insta inzwischen so ein bisschen kippt und dann natürlich auch viele, fiese Kommentare auf irgendwie Bilder entstehen und so weiter und so fort. Aber letztlich ist doch auch ein bisschen die Frage, das ist ja ein Abbild unserer realen Welt. Also so, wir befinden uns da, weiß ich nicht, acht, neun Stunden täglich drin. Manche vielleicht noch mehr, manche weniger. Wenn man es beruflich macht, ist man hängt man da halt viel ab. Was glaubst du, wo geht die Reise hin mit diesem Internet? Mhm. Weil wir haben jetzt gerade letzte Woche ähm, auch ähm, Jürgen Alker äh, interviewt, der ist äh, beschäftigt sich ganz viel mit NFTs und man redet ne, so, warum braucht man eigentlich äh, irgendwie eine Gucci-Handtasche im digitalen Raum? Was bringt es mir so? Und die Reise geht ja schon Metaverse-mäßig dahin, dass wir irgendwie plötzlich nur noch da abhängen. Was glaubst du irgendwie, was macht das mhm. mit der Gesellschaft? Was macht das mit der Demokratie, wenn wir jetzt in 20 Jahren gucken und wir wirklich nur noch mit irgendwie VR-Brillen durch die Gegend rennen oder Cyborg-mäßig mit
0: irgendwelchen <lacht> whatever. Ja. ja, mich erdet da immer so ein bisschen äh, unsere Forschung und auch die Erhebung von anderen, weil man muss auch zum Beispiel dazu sagen, nur acht Prozent der Menschen in Deutschland sind auf Twitter. Verrückt. So. <lacht> <lacht> Reality Check. Und, 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 und haben, glaube ich, also ich glaube, das ist der, der, der Datenpunkt, für, haben überhaupt einen Account. Ja. ja. Und aktiv sind es da noch weniger. Ja. Und das ist immer das, was ich mir dann halt mhm. versuche zu so sagen, ist, du hast völlig recht, es ist Gesellschaft, was dort stattfindet, aber es ist nicht die ganze Gesellschaft. Mhm. Und ähm, zumindest in Deutschland, würde ich sagen, ist Twitter wirklich hauptsächlich ein Elitenmedium. Ja. Ich meine, wir befinden uns hier in Berlin, wenn wir jetzt so, einen, wenn wir jetzt so den Berliner S-Bahn-Ring nehmen und mit den da drin ja. vorhandenen gesellschaftlichen Akteuren, dann ist, würde ich sagen, die Twitter-Account-Dichte sehr hoch. Ja. Also das ist natürlich auch, wenn man, wenn man politische Akteure und, ja. und, und, und Journalistinnen erreichen will, dann ist Twitter super. Und dann ja. ist es auch schwierig, Twitter einfach wegzulassen, wenn man diese Menschen erreichen will. Aber wenn man ein Abbild der, Deu der Debatte haben will, die in der Gesellschaft stattfindet, dann ist es einfach nicht so der, Ge dann sind aber alle sozialen Netzwerke nicht so der geeignete Ort. Ja. Ähm, und das ist ja auch in Ordnung, ne? Aber ich glaube, also, das ist zum Beispiel das, was ich politischen Akteuren immer raten würde, guckt euch das an, aber glaubt nicht, dass das alles ja. ist. Aber ihr könnt auch nicht einmal sagen, dass es nicht stattfindet, ne? ja. ist so, Es ist so ein bisschen, man hat so zwei Seiten der Medaille. Ähm, und ich glaube sozusagen, dass dieser Digital Divide, der wird immer weniger, ne, mhm. weil sozusagen die Menschen, die jetzt in Rente gehen, haben auch schon mehr ähm, Erfahrung ähm, mit, mit technischen Hilfsmitteln <lacht> ja, und äh, mit dem Internet gemacht. Aber ich glaube, leider wird der uns noch ein bisschen erhalten bleiben. Ja. Ähm, und ähm, ähm, jetzt auch so ein Evergreen, aber ähm, ich war gerade im Urlaub in Schweden und ich hatte wirklich überall guten Handyempfang, also wirklich überall. Yes. <lacht> ähm, ich habe mich kein einziges Mal in irgendeinen WLAN eingewählt, weil ich dazu gar nicht das Bedürfnis hatte. Ähm, und kaum würde ich mit dem Zug durch Deutschland gefahren auf dem Rückweg ähm, so und ne, die, die Themen kennst du ja auch alle und, ähm, so und genau und das macht ja manchmal auch nicht so Lust auf Lust auf diese Dinge und ich glaube ähm, wir sind da manchmal auch wir, wir zerreden halt auch manchmal gerne Sachen so mhm. ne? wir sind jetzt auch nicht unbedingt immer so drauf ähm, in diesem Land dass wir alles Neue total gerne mal ausprobieren <lacht> Sinne, sondern da ist auch manchmal so eine Zögerlichkeit da ja. so ich, also da passiert unglaublich viel, da passiert ganz viel bei verschiedenen Akteuren. Ich will das auch gar nicht alles schlecht reden, aber ich glaube, dass wir manchmal uns die Zeit nehmen, sollten halt mal so einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, okay, was macht das eigentlich mit uns und wollen wir das eigentlich mhm. und, 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 und wie können wir das eigentlich ändern?
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, wir sind nicht so offen für Ver ne? so wir sind sehr zögerlich und so war, war das ist ja auch ein Teil der, der Debatte, in der wir uns befinden, ne? dass wir, wir befinden jetzt uns seit einigen Jahren in den größten Krisen, die nicht nur Deutschland, sondern die Welt, die gesehen hat, sehr unberechenbar komplett Kontrollverlust, also der ganze, Zeit, die ganze Zeitraum ist geprägt durch Veränderungen und man merkt, wie was das mit den Menschen macht und wie hilflos sie werden und so, was ist, was steckt dahinter, dass die Leute
0: alle so änderungsängstlich sind? Ja, das ist, ähm, ein, das ist ein total spannender Punkt, weil wir ähm, in unserer Forschung sehen und das macht auch sozialpsychologisch total Sinn, dass Menschen einfach unterschiedliche Einstellungen zur Veränderung haben. Mhm. Also es gibt Menschen, für die ist Veränderung was Gutes, und was ganz normal ist, und sie sagen, Dinge verändern sich immer. Und es gibt Menschen, für die ist Veränderung eher was Beängstigendes. Mhm. Und beides, finde ich, hat erstmal seine Berechtigung. Ähm, aber weshalb wir zum Beispiel beraten, dass man nicht von Veränderung spricht, sondern von Verbesserung. Ah, ja. Weil verbessern will jeder was. Absolut. Weil man kann jeden Menschen fragen, und das machen wir auch in unserem ja. Fokusgruppen, was würdest du denn gerne verbessern? Und jedem fällt irgendwas <lacht> ein. Ähm, und, ähm, und, und bei Veränderung Trennst dann direkt ja. wieder so ein bisschen, weil, weil das einfach und das ist einfach was zu tief, also das kriegt man, also das ist einfach bei Menschen ja. unterschiedlich und das ähm, ähm, und das ist auch in Ordnung so und ähm, finde ich, aber deswegen Verbesserung ist, finde ich, manchmal so die passendere äh, Brille vielleicht gerade in Deutschland so, äh, was können wir eigentlich besser machen? Gemeinsam? Das ist eigentlich voll der schlaue
1: Move, äh, dass man einfach durch, eine, durch die Ersetzung dieses Wortes äh, eine ganz andere
0: Konnotation hinbekommt und eine andere Denkschleife ne, entsteht, so Verbesserung Ja, super. Und, genau, und dann ist auf einmal auch ein Gespräch darüber möglich. Ja, ja. Also was wir zum Beispiel in unseren Fokusgruppen jetzt gemacht haben im Frühjahr, wir hatten ähm, extra ein bisschen gewartet nach Beginn des Kriegs in der Ukraine, weil mhm. wir wollten natürlich wissen, was macht das jetzt eigentlich mit, 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 mit Menschen in Deutschland? aber wir wollten nicht so den ersten Moment abpassen und haben ein paar Wochen gewartet und haben das dann nach Ostern erst gemacht und dann haben wir aber die letzte, also wir haben über Corona geredet, über den Krieg, also über wirklich viele, sage ich mal, auch heftige Themen und dann haben wir aber die letzte halbe Stunde der Fokusgruppen genutzt, die Leute nur zu fragen, was sie wollen mhm. und da würden einem auch viele Meinungsforscher sagen, ach das bringt eigentlich nichts, mhm. die Leute zu fragen und wir haben die echt so gefragt, also was wollen sie so in ihrem Nahbereich, jetzt nicht privat in ihrer Beziehung, aber ne und dann so, was wollen sie in ihrer Stadt oder in, in ihrer Gemeinde und was wollen sie fürs Land? Und da mal so eine halbe Stunde bei zuzuhören. Mhm. Und manche mussten sich auch so ein bisschen erstmal so eingrooven, sich was zu wünschen und nicht ja. immer nur zu sagen, was alles schlecht ja. ist. Ähm, Aber das war für mich, also es hat mich teilweise auch total gerührt, weil die Wünsche sind eigentlich relativ bescheiden. Ja. Die Menschen wollen gesund sein, sie wollen, dass die Menschen im Umfeld gesund sind, sie wollen irgendwie wissen, dass sie irgendwie sicher wohnen und, und, und leben können. Ja. Ähm, und, und und vielleicht einmal im jahr im urlaub waren ja. so also es kam wirklich eher so Basis. relativ relativ äh, basale ja. Sachen würde ja. ich sagen für, für, für unsere Gesellschaft und ähm, Genau und das immer wieder zu machen, so das haben wir uns jetzt auch vorgenommen, weil, ja, das, sehr das, weil das einfach so. Ich, ich hatte auch das Gefühl, die Leute wurden das auch teilweise noch nie gefragt und ja. haben sich deswegen mit so einer Frage auch erstmal schwer getan. Ich
1: glaube, das ist sowieso ein riesiges Problem, ne? dass viele viele Menschen sowas nicht gefragt wurden und denen dann gar nicht zugehört wird. Also ähm, ich glaube, ein maßgeblicher Teil der Probleme, die durch die Teilung, äh, durch die Wiedervereinigung entstanden sind ist genau aus diesem Aspekt heraus entstanden, weil da wurde ganz schnell was zusammengeführt, was vorher noch nicht zusammengehörte. Aber es ist keine der beiden Seiten. Und da muss man wirklich sagen, beide Seiten wurden nicht gehört. Also so, mhm. was sind deren Ängste, was sind deren Sorgen? Ähm, und das hat sich dann in den Konflikten untereinander plötzlich irgendwie Bahn gebrochen. Und äh, bis heute ist es ja ein, ein schwelender, unausgesprochener oder teilweise ausgesprochener Konflikt Ost gegen West. Und das ist eigentlich ähm, einfach zu lösen, das Problem, wenn man einfach aufeinander zugeht und äh, Fragen stellt und zuhört und dann auch das und das ist natürlich ein bisschen das Versprechen, was man geben muss, damit auch was anfängt, mm, also das letztlich das auch umsetzt, was da gehört wird. Deswegen finde ich euren Ansatz so cool, was du vorhin beschrieben hast, dass ihr sagt, wir forschen nicht wie ein kl klassisches Forschungsinstitut, sondern wir versuchen das auch in die Umsetzung zu bringen, denn das ist ja der Punkt, an dem das dann meistens abschneidet und das ist, muss sich ja auf den gesellschaftlichen Wandel und Diskurs
0: immer eigentlich anwenden lassen, ansonsten kannst du, dich, kannst du dir einen Wolf forschen und es bringt dann irgendwann nichts mehr. Ja, und ich glaube, uns macht es auch manchmal Spaß, die Sachen so ein bisschen gegen den Strich zu bürsten. Ja. Zum Beispiel der, der Name der Studie damals 2019, ja. die andere deutsche Teilung, ja. war auch ein bisschen ein Wagnis, weil mhm. wir haben diese Studie veröffentlicht, ich glaube, so zehn Tage vorm 30., äh, 30. Jubiläum des Mauerfalls. Ja, wow. Und das war einfach zu dem ja. Zeitpunkt das Thema ja. äh, Ost-West und ähm, dann auch so die Pathologisierung ne, mhm. des, des Ostens und ähm, und wir wollten halt sagen, es gibt eigentlich Trennlinien, die sind relevanter also zum Beispiel unsere sechs gesellschaftlichen Typen ja. die sind relativ gleichmäßig auf Ost und West verteilt so wie die Bevölkerung auf Ost und West verteilt es ist so, bei zwei Typen gibt es so eine leichte Schlagseite aber sozusagen dass man, und mhm. und das merkt man schon auch so in den Köpfen ach so die Wütenden gibt es auch im Westen ja tatsächlich <lacht> ja. so und ach und die involvierten auch im Osten ja auch und ja. Ähm, und das war so ein bisschen so also ich, ja wir haben uns dann damals dafür entschieden, ich war mir nicht sicher, ob es uns um die Ohren gehauen wird, wurde es dann nicht. Ja. Ähm, ich werden sagen, es gibt eine andere, also ist diese andere Teilung im mhm. Sinne von, wer hat eigentlich eine Rolle und wer ist, wer, wer ist unsichtbar, ist das vielleicht nicht sogar die wichtigere mhm. und lässt sich damit nicht zumindest auch mehr anfangen, als wenn wir jetzt darüber diskutieren, in welchem Bundesland jemand lebt. Absolut. Absolut. Ähm, genau, und das war so ein bisschen äh, der Versuch da an der Stelle, da auch so ein bisschen den Finger in die Wunde zu Ja, geben. sehr
1: gut. Finde ich, äh, könnte, könnte man noch stundenlang drüber reden. <lacht> ähm, ich habe aber noch zwei, drei Themen, wir sind schon seit weit fortgeschritten, äh, wir müssen mal ein Kaltgetränk trinken gehen.
0: <lacht> aber ja. ihr habt unter
1: anderem auch, ähm, du hast mal in einem Interview folgenden Satz gesagt, zurzeit beschäftigen wir uns damit, öffentliche Begegnungsorte zu schaffen, an denen sich unterschiedliche Menschen treffen und austauschen können. Interview mit ähm, der Hertig-Stiftung. Ähm, was sind das konkret für Begegnungsorte? Und wie ist da der aktuelle Stand? Was macht ihr, was macht ihr mit diesem Projekt?
0: Mhm. Ja, danke. Ähm, ja, das war also auch eine Folge aus dieser Studie, weil mhm. wir dann immer die Frage bekommen haben, okay, wir haben jetzt verstanden, dass es diese Unsichtbaren gibt, aber wo finden wir die? und wo, wo kommen wir in Kontakt mit denen? Ja. Und dann haben wir halt gesagt, ja, das können wir euch jetzt auch nicht, also wir haben Vermutungen, aber valide beantworten können wir es auch nicht. Und dann haben wir genau das gemacht, was im Nachhinein wirklich total absurd ist, weil das war mitten so im Lockdown haben wir dieses Projekt erdacht zu Begegnungsorten und wie wow. bringt man Menschen zusammen. Aber die Stiftung Mercator war dann tatsächlich bereit, das zu fördern. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben wirklich auch da wieder qualitativ und quantitativ geschaut, wo sind die Menschen eigentlich, wo halten sie sich auf und haben auch geschaut, wie wollen sie eigentlich mit mhm. anderen Menschen in Interaktion kommen. Und ähm, das zweite war manchmal fast interessanter, weil wir echt so krasse Unterschiede gesehen haben, so dass Leute sagen, ich, ich gehe gerne immer auf neue Leute zu und andere sagen, ich fühle mich unter neuen Leuten immer eher so ein bisschen unwohl. Mhm. Macht ja auch irgendwie total Sinn, ist aber glaube ich was, was man so bei Formatentwicklung und so einfach echt stärker mitdenken kann. Ja. So, ähm, und, ähm, und bei den Orten haben wir wirklich alles abgeprüft, wirklich. Also wir haben uns angeschaut, Bibliotheken, äh, Clubs, Fitnesscenter, mhm. äh, Fastfood-Restaurants, äh, Innenstädte, Spielplätze, alles mögliche. Wir haben jetzt nicht so gefunden, dass wir jetzt sagen können, ja die pragmatischen findest du auf jeden Fall dort oder mhm. die anderen findest du auf jeden Fall dort. Ein bisschen ein Lacher ist immer, wenn wir sagen, dass die, die am liebsten in Baumärkte gehen, sind die Wütenden. Also ähm, die holen ähm, sich da ihre wenn Ex jemand von Axt. einem Baumarkt äh, zuhört, ich würde mich freuen, dort, dort mal in die Formatentwicklung einzusteigen. Ähm, aber wir sind seitdem wirklich mit ganz unterschiedlichen Akteuren ähm, im Gespräch. Also wir, wir sprechen zum Beispiel gerade auch mit dem Handelsverband, so mit der Frage, mhm. also die Innenstädte haben einfach seit Corona nochmal noch mal krass beschleunigt mhm. das Thema sozusagen, leerstehende Geschäfte. Ähm, einfach der Onlinehandel ja. hat einfach äh, sich so etabliert, nochmal breiter in der Bevölkerung. Ähm, so die Frage, okay, was ist dann aber das Besondere vielleicht an der Innenstadt, ja, dass man anderen Menschen begegnet. Ja. Ähm, und ähm, was wir total toll fanden, die, ähm, die Berliner Zentralen Landesbibliothek hat uns ähm, im Juni auf den Bibliothekskongress nach Leipzig eingeladen mhm. und dann waren wir zu Gast und da waren 2000 Bibliothekarinnen und wow. Bibliothekare. Ja. Und ähm, und die haben uns echt die Bude eingerannt bei unserem Workshop. So. Das glaube ich. Und, und was mit denen halt total spannend ist, das ist so total ein Sektor, die denken eigentlich schon seit zehn Jahren drüber nach, was sie für ein Ort sind. Die haben sich total davon gelöst, so wie haben Bücher, hier kann das man sich der, Bücher ausleihen. Der, auch, also man sagt ja auch der dritte Ort. Genau, ne, dritte so, Orte, ja. genau. genau. Und, da, und das ist so ein Sektor, also wir haben die da auch total bekräftigt, die machen sich da schon total ja. viel Gedanken. Und was uns eigentlich so ein bisschen vorschiebt, so dass wir irgendwann auch so ein bisschen so eine Matching-Rolle haben können, ja. dass wir halt immer mehr Orte, also an der Hand haben, aber dann auch Akteure haben, die da mal was ausprobieren wollen, dass wir da immer so ein bisschen so, ja, so Akteure, die sich sonst vielleicht nicht so kennenlernen würden, zusammenbringen können. Und ich verstehe Begegnung ehrlich gesagt auch gar nicht nur, als wir zwei reden jetzt miteinander. Ja. Ähm, das war ja auch so ein bisschen Trend der letzten Jahre, so man bringt zwei Menschen mit konträren Meinungen zusammen mhm. und die reden. Da hat unsere Studie dazu auch gezeigt, das ist für manche Menschen total super und andere haben da überhaupt keinen Bock drauf. Ja. Weil die wollen sich eher mit jemandem drüber unterhalten, über irgendwas, wo sie wissen, sie haben was gemeinsam. Ja, ja. Und das klingt jetzt so wahrscheinlich total profan, weil wir more kommen, also mehr gemeinsam <lacht> heißen. Aber das war für mich nochmal so ein Aha-Moment, dass wir viel häufiger erstmal vielleicht die Basis des Gemeinsam schaffen ja. oder definieren müssen. Weil auf, glaube ich, auf der hält man dann Unterschiede auch besser aus. Absolut. Ja. Ne? Und, und irgendwie war der Versuch, die letzten Jahre die Gräben eher zu überwinden, indem mhm. man das Extreme zusammenbringt. Und wir versuchen das gerade so ein bisschen umzudrehen.
1: Da gibt's ja, ich meine, da war ja die Corona-Pandemie äh, auch gerade 2020 ein besonders spannendes Sozialprojekt, weil in dem Augenblick, in dem Menschen, die eigentlich äh, befreundet waren, festgestellt haben, dass sie aber an der großen, sagen wir mal, Impffrage ganz krass auseinandergehen, hat es ja auch für total viele Brüche gesorgt und ja. Zerwürfnisse und so. Das heißt auch nicht jede Basis ist stabil genug, um große Krisen oder große Veränderungen überhaupt auszuhalten. Ja, also da gibt es anscheinend irgendwie auch einen Punkt, an dem das nicht mehr weitergeht. Also das auch finde ich irgendwie ganz interessant, weil ich jetzt auch ein bisschen gespannt bin, was mit der Inflation noch so auf uns zukommt. Das wird, glaube ich, ein haariger Herbst und ein haariger Winter mhm. und äh, jetzt ist gerade noch überall Sonnenschein und es und ist noch irre warm, so wie heute hier in dem Raum, aber äh, das wird jetzt in ein paar Wochen sich verändern und das wird sicherlich auch das Stimmungsbild in der Gesellschaft nochmal irgendwie ganz stark äh, kippen,
0: könnte ich mir vorstellen. Seid ihr da irgendwie in dem Themenfeld schon aktiv gerade? Ja, also wir schauen uns das sehr genau an. Wir haben ähm, auch eine, so eine Serie gemacht ähm, das letzte halbe Jahr. die... Mhm haben wir navigieren im Ungewissen genannt, ah, eigentlich ja. wegen Corona. <lacht> äh, dann passte sie leider auch sehr gut sozusagen mhm. zur geopolitischen Situation seit Ende Februar. Ähm, und ähm, haben aber tatsächlich im Juni auch ein Paper veröffentlicht, sozusagen, wie schaffen wir eigentlich Zuversicht in Krisenzeiten mhm. und haben darauf total viel Resonanz bekommen. Und wir schauen uns jetzt auch sehr genau an, was, was das jetzt macht, weil ich, also ich gebe dir völlig recht. Ich glaube, es kommen auch sehr haarige Zeiten und ich glaube, es kommen jetzt einfach auch Zeiten, wo Politik nicht alles abfedern kann mhm. und sich damit aber auch total schwer tut, weil ja. ich glaube, wir haben so zehn Jahre hinter uns, wo auch, sag ich mal, also ich glaube, Angela Merkel hat auch oft so einen Politikstil gefahren, so, wo, wo Leute auch sagen konnten, ach, ich muss mich damit ja nicht beschäftigen, ja. Weil, weil hier es war ja relativ stabil, sag ich ja. mal, in Sachen Wirtschaftswachstum und so. Natürlich hatten wir nach der Flüchtlingssituation 2015 gesellschaftliche Debatten, aber wirtschaftlich haben wir wirklich... Im Gegensatz zu vielen europäischen Nachbarn einfach unglaublich stabile Zeiten ähm, ja. hinter uns. Und was ich dann total spannend fand, die Zeit hat dann darüber geschrieben und die haben einen Punkt rausgegriffen, auf den ich gar nicht gekommen war, dass diese Notlage jetzt eigentlich vielleicht auch jetzt auf einmal leider erst in so einer Notlage die Empathie schafft für so die Situation zum Beispiel von den Enttäuschten. Ah ja. Denen es schon länger so geht, ja. aber was, was immer nicht so die Rolle gespielt ja. hat. Ne? Weil es gibt einfach Menschen, die fahren schon lange nicht mehr in Urlaub. Ja. Oder sind es vielleicht noch nie im großen Stil. Oder die gucken schon immer, wie, sie, wie viel sie heizen. Oder ja. wie sie sozusagen mit ihrem Geld über den Monat kommen. Davon gibt es Millionen in diesem Land. Ähm, aber auf einmal kriegt das eine gesellschaftliche Breitenwirkung. Ja. Und, und ich, vielleicht führt das auch zu mehr Empathie gegenüber Menschen, die vorher schon weniger hatten, die ja jetzt, das ist ja das tragische, ja auch jetzt nicht mehr die Knautschzone haben. Absolut. Ne? Absolut. So Und ich glaube, das merkt man jetzt ja schon, das sind genau die Debatten, die uns jetzt gerade ins Haus stehen, alle entlasten ja. oder halt wirklich sagen, Leute, sorry, es wird halt für alle ein bisschen härter, aber wir müssen uns vor allen Dingen um die kümmern, die, ja. äh, die vorher schon weniger hatten. Ja, auf jeden Fall. Jetzt kurze Pause.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall äh, krass, das wird spannend und äh, gut, dass ihr das auch mit begleitet. Ich glaube, ein anderes Thema, ja, da kommen wir heute auf jeden Fall nicht mehr zu. Ich meine, generell gibt es ja so die drei, vier, fünf Ds, mit denen man sich beschäftigen kann. Digitalisierung, Deglobalisierung, Dekarbonisierung, all das. Demografischer Wandel und äh, das Thema finde ich auch nochmal sehr spannend, vielleicht in einer Nachfolge-Podcast-Aufzeichnung, <lacht> weil wir uns auch ähm, bei Mediennet ganz viel mit dem Thema Fachkräftemangel äh, beschäftigen, mhm. der wiederum ja bedingt durch die Boom Babyboomer Zeit, demografischer Wandel jetzt uns in den nächsten Jahren extrem ins Haus stehen wird, was wiederum einen Einfluss haben wird auf den Wohlstand unseres Landes und nicht nur unseres Landes, sondern ganz Europa. Denn es hat sich gezeigt, dass ähm, dieses, äh, diese, dieser Altersdurchschnitt und äh, ganz ähnlich ist in anderen europäischen Ländern zu, zu uns in Deutschland. Auch damit umgehen zu lernen, das wird, sich, das wird, das wird was machen mit uns als Gesellschaft, glaube ich. Das wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Ähm, macht ihr da was zu dem Thema irgendwie?
0: Oder... Ähm, also wir, wir, wir forschen nicht gesondert dazu, ich merke natürlich durch unsere Forschung immer so, wie unsere Gesellschaft eigentlich ist und ja. ich habe zum Beispiel durch unsere Forschung gemerkt, dass ähm, wie alt unser Land eigentlich mhm. ist, weil der jüngste unserer Typen sind die pragmatischen und die sind im Durchschnitt glaube ich 40,3 Jahre alt, das mhm. ist der jüngste Typus, wow. also gut, man muss sagen, wir, wir, wir befragen Erwachsene, also ja. ab 18, aber unsere französischen Kolleginnen und Kollegen, die haben halt, drei Typen so. Also die, die Franzosen sind jünger als wir, ja. ne? Die kriegen auch mehr Kinder. Ja, genau. Ähm, da sind wir bei
1: 1,2 oder irgendwas jetzt immer ja,
0: und, ähm, und das, genau, ähm, ähm, ich, jetzt ist jetzt ein bisschen ein bisschen flapsig, aber ich sag mal, wenn man äh, im ZDF Fernsehrad bin ich auch wieder eine junge Frau. Mhm. Ja. Also vielleicht war ich es vorher auch schon, aber ich bin es definitiv und wahrscheinlich auch noch für eine Weile, ja. ähm, weil da sage ich mal, das, ähm, das Altersgefälle ist da schon äh, ja. äh, eindeutig und äh, genau. Und an, an unserer Forschung habe ich das schon auch gemerkt. Das ist einfach. Ja. Wir, wir haben da ja und das und das geht jetzt, glaube ich, los. Ja. Das merken jetzt einfach alle, die gerade Leute suchen. Wir ja, ja. suchen auch gerade Leute. Und wie viele Leute seid ihr denn eigentlich bei euch? Ähm, in Deutschland sind wir zu siebt, also ja. ein relativ kleines Team. Ähm, und More in Common, insgesamt sind wir, im Moment sind wir glaube ich 35 Leute in den Ländern. Und wir bauen auch gerade More Polen auf, ah, wow, ganz okay. neu. Ja. Ähm, also da haben wir jetzt einen Kollegen eingestellt, der genau wie ich vor vier Jahren jetzt erstmal anfängt, alles zu gründen und aufzubauen. Cool. Aber da freue ich mich total, dass wir jetzt auch ein osteuropäisches ja. Land dabei haben, wo, sehr cool. wenn man ehrlich ist, ganz viele dieser Fragen auch einfach nochmal, also ähnlich wie in den USA, eine sehr große Dringlichkeit haben. Absolut. Und da seid ihr auch alle eng im Austausch. ja? Also alle Länder sind da im genau. Also wir sind, Steering. Genau, wir sind im täglichen Austausch. Ja. Ich bin auch Teil sozusagen von so einer Steuerungsgruppe, die sich mhm. wirklich die Gesamtstrategie der Organisation anschaut. Aber was ich dabei total schätze, ist, dass immer klar ist, das, was wir machen, muss zum jeweiligen Land passen. Ja, also das ist immer klar. Kern der Mission. Ähm, da wird jetzt nicht woanders entschieden, was für Deutschland sinnvoll ist. sondern die wissen ja. genau, wir müssen wissen, was für unsere eigene Gesellschaft passt. Okay. Weil die historischen gesellschaftlichen Kontexte sind einfach unterschiedlich. Okay. Aber über den Kontrast lernt man immer was. Mhm. Ähm, und ich habe zum Beispiel, jetzt so ganz profan, habe ich irgendwann letztes Jahr während der Bundestagswahlphase gemerkt, dass wir das einzige Land von diesen vier Ursprungsländern sind, wo Koalitionsregierungen normal sind. Ah ja, ach echt? Ja, weil das ist in den anderen Ländern einfach ja, so. Und die waren total fasziniert, ja. dass es dann sowas wie ein Koalitionsvertrag <lacht> <lacht> gibt und dass da über Wochen verhandelt wird. Ja. Ähm, und ich sag mal, Koalitionen sind für uns alle ja auch manchmal ist es ein bisschen anstrengend, weil der Kompromiss mhm. ist ja auch nicht so. Die Kompromisse sind finden wir irgendwie immer alle blöd. Aber es ist eigentlich eine krasse Absicherung gegen, ja. äh, gegen Extremismus. Absolut. Ne? Wir haben halt nicht diesen einen Tag, auf den es dann zusteuert, ja. wo man sich jetzt fragt, hat man danach äh, Le Pen oder Emmanuel Macron als ja. französischen Präsidenten. Das das, das wurde hier nach dem Zweiten Weltkrieg anders abgesichert und da habe ich irgendwie nochmal eine andere Wertschätzung für. Kommt. Das stimmt.
1: Gut, dass wir gerade noch einen klitzekleinen Exkurs nochmal in die politische Ebene da reinmachen, weil das würde ich trotzdem schon gerne nochmal ansprechen, weil es spannend ist. Du hast ja 2008 auch im Wahlkampfteam von Hillary Clinton mitgemacht und dann ein Jahr später auch Martin Schulz in seiner Europawahl unterstützt. Was hast du da gemacht und was hast du da für Learnings so mitgenommen, auch aus der Perspektive, die du da eingenommen hast?
0: Ja, das war also Wahlkämpfe waren damals meine totale Leidenschaft. <lacht> das hat sich so ein bisschen verschoben. Ähm, aber das waren zwei sehr unterschiedliche Erlebnisse, aber beide, also auch in der Phase so, also ich war da ja noch ziemlich jung, war da Anfang 20, äh, total gewinnbringend und ich sag mal, bei Hillary, das waren, also ich war da genau in der Phase der Vorwahlen, wo, mhm. wo es sozusagen die Frage war, ob es jetzt sie oder Barack Obama wird und mhm. ich war natürlich damals so total Team Hillary mhm. <lacht> ähm, und habe und, und hab da auch viel so gelernt, weil da waren auch viele etablierte Akteure, also ich war im Kampagnen-Headquarter, mhm. das war in, in Arlington, Virginia damals, also gerade so über den Fluss von von Washington, D.C. Ähm, genau, und, und, und durfte dort drei, vier Monate mitarbeiten und das waren aber genau die Monate, wo es dann Anders als sie alle dachten, nicht gut läuft. Und das war für mich total spannend, so das einfach mhm. auch mal so mitzubekommen, weil, ja, weil man einfach gemerkt hat, dass so nach den gängigen politischen Regeln wäre das einfach anders gelaufen. Und ähm, habe damals einfach schon erlebt, auf welchem professionellen Niveau Wahlkämpfe in den USA da sind. Also ähm, Hillary war ein bisschen weniger digital stark als Obama. Das war, das hat damals ja. auch eine Rolle gespielt, äh, ja auch dann bei seinem Wahlsieg. Ja. Ähm, aber einfach, ähm, ja, wieder auf, also da gibt es ja keine Parteistrukturen, die das dann tragen, das trägt dann ja einfach so eine Kampagne, die rund um so eine Kandidatin gebaut wird ja. und das war, ähm, genau, ich habe da unglaublich viel gelernt und das habe ich dann halt eben auch versucht, somit nach Deutschland zurückzuholen. So ein Europawahlkampf läuft dann schon anders, ja. <lacht> ähm, vor allen Dingen war damals die Besonderheit, dass es ähm, drei Monate vor der Bundestagswahl war, ja. das war so ein super Wahljahr, wie ja, wir ja, es dann ja, ja immer nennen. und ähm, Genau und ähm, für mich, also ich weiß nicht, wie das in deinem Werdegang ist, ich sage immer aus meinem so, ich habe eigentlich von jeder Erfahrung was mitgenommen, Voll. auch von irgendwelchen Praktika, die ich im Nachhinein irgendwie weniger cool fand, aber ich habe dabei <lacht> immer was gelernt und, ähm, und ich habe aus beiden Erfahrungen unglaublich viel mitgenommen und ähm, genau und und also die witzigerweise hat dieses Praktikumserlebnis äh, bei Hillary hat mein hat mein Feminismus damals auch nochmal gestärkt, äh. weil also du muss ja so vorstellen, ich musste auch an der Hotline sitzen, also äh. ich musste einmal die Woche Hotline-Dienst machen, oh, wow. trotz leichtem deutschen Akzent. Und dann fing das irgendwann an, dass Frauen so aus dem Alter von Hillary anriefen und meinten, also sie haben noch nie irgendwo angerufen, aber sie sind so wütend, weil man würde im Fernsehen sehen irgendwie Hillary vor so einer grauen Wand und Obama beim Bad in der Menge. Und sie ja. können sich nicht vorstellen, dass es die Bilder nicht auch genau andersrum gäbe und es sei doch total ungerecht. Und ja. diese Anrufe waren so häufig, dass wir irgendwann die Telefonnummern von CNN und so weiter ähm, auf dem Whiteboard stehen hatten, um die Leute zu bitten, direkt dort anzurufen, oh, ähm, weil sich einfach äh, hauptsächlich Frauen angerufen haben und gesagt haben, sie finden das ungerecht. Und das hat damals so meine Perspektive auf so, wie werden Frauen in der Öffentlichkeit wahrgenommen ja. oder dargestellt äh, im Vergleich zu Männern, das hat das damals sehr geschärft.
1: Und hat sich da was verändert? Hat CNN irgendwie mal einen anderen Hintergrund gewählt oder war das weiterhin grau?
0: Ach, das, das weiß ich gar nicht. Aber ich fand das einfach so interessant. Voll. Ähm, ja, und, und, und ich glaube, das sind, das sind so Dinge, die, die auf verschiedenen Ebenen, auch im, also äh, kleiner, äh, kleine Anekdote. Also ich wurde ähm, am, am Vorabend vom, vom ZDF Fernsehrat das immer ein Abendessen. Ähm, und da wurde ich dann, ich kann diesen Mensch bis heute nicht zuordnen, ich wurde dann für die Begleitung des Intendanten, die weibliche Begleitung des Intendanten gehalten, weil ich gerade zufälligerweise neben dem stand. Ja, das passierte. Und ähm, das war wirklich so ein Altherrenspruch, der auch wow. glaub ich den Intendanten ein bisschen konsterniert hinterlassen hat. Aber, ähm, aber das war dann wirklich wieder so ein Moment, dass ich gedacht habe, ach so, ich bin eine Frau unter 40 im Kleid. Und für diesen Herren, der deutlich älter war, scheint, scheint das sozusagen die einzige Herleitung gewesen zu sein, warum ich da anwesend bin. Oh Gott, ey, Hilfe! Also das erinnert mich an irgendwie diese
1: diese eine Anekdote von Frau Cieply, die äh, mal ähm, auf die Bühne gerufen wurde äh, von einem zu, zu einer Eröffnungsrede und dann meinte der der Mensch, der, ihn der 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 sie auf die Bühne gerufen hat, oh Sie sind aber jung und so schön und das war also oh, die kannte ich noch gar nicht, die nee, ist ja. echt krass die Story, die hat sie ein paar Mal irgendwo erzählt und ähm, das führte damals auch zu einem riesen Eklat und äh, nachvollziehbar, wenn man echt so denkt so Leute, ey was ist hier los? Ja, krass. Ja, so weit sind wir dann eben doch noch nicht an vielen Stellen, ne? So es was geht das ganze immer weiter. Thema angeht. Ja, genau. Apropos, es geht immer weiter. Was sind so den Blick in die Zukunft? Was ist jetzt als nächstes bei dir geplant? Was passiert? Was sind die Themen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich sag mal, beruflich treibt mich vor allen Dingen äh, um, wie wir durch den Winter kommen mhm. und vor allen Dingen jetzt nicht, wie wir, also unsere Aufgabe ist nicht, wie wir ökonomisch durch den Winter kommen, sondern so wie wir miteinander. Durch den Winter kommen und ähm, einfach auch so ein bisschen der Versuch, uns vielleicht auch, ähm, also ich habe manchmal das Gefühl, so Corona-mäßig bräuchten wir manchmal so den Bef Befreiungsschlag, so, mm. ne, also man merkt einfach, dass, dass ich, die Gesellschaft ist schon müde, ne, und mm. und, 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 das, und man merkt einfach, dass viele Menschen unter Druck sind und es kommt da jetzt immer so was Neues und da wirklich auch, dass wir nochmal so schauen, okay, wo können dann eigentlich Resilienzfaktoren ja. äh, sein und, 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 und wie also man sieht auch aus vielen Forschungen, dass eigentlich so gemeinsames Anpacken eigentlich was ist, was also wirklich ja. physisch gemeinsam anpacken eigentlich was ist, was was Menschen gut tut, bei ja. ähm, ihnen, dass du so das Gefühl gibt, so da entsteht was Gemeinsames, also wirklich mal zu gucken, okay, ich glaube, wir brauchen so zwei, drei neue Ideen, dass wir uns jetzt nicht immer so von Krise zu Krise hangen, weil ich glaube so diese, dieser Wunsch, dass die, die Krise ist dann jetzt mal vorbei und dann ist alles so wie vorher, der hilft einem ja auch nicht, mhm. irgendwie voranzukommen und ähm, Genau und dass wir auch wirklich gucken, dass sich aber die Sachen auch nicht verschlimmern ne? und, und 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 um damit vielleicht auch so den den Bogen zum ZDF zu schlagen. Also was mich dabei wirklich auch so motiviert hat, das dann zu machen, als dann die Idee aufkam, dass ich da vielleicht auf Leo folge im ZDF-Fernsehrad, ist wirklich… Dass ich finde den öffentlich-rechtlichen Rundfunk unglaublich wichtig. Ich glaube, dass das so einer der Säulen für eine stabile Demokratie in Deutschland ist. Aber nur, wenn er Vertrauen genießt mhm. und wenn die Menschen das auch dazu auch eine gewisse Nähe empfinden im Sinne von, sie wissen, der ist auch für mich da. Ja. Und ähm, da hilft mir dann vielleicht auch manchmal der Vergleich mit meinen Kolleginnen und Kollegen, gerade in den USA, aber in den anderen Ländern, dass ich immer sage, wir können in Deutschland noch unglaublich viel gestalten es ist gesellschaftlich so viel mehr intakt als in vielen dieser anderen mhm. Ländern. Also zum Beispiel dass der, Elite, der Vertrauensriss zwischen Eliten ähm, und zum Beispiel Menschen auf dem Land in Frankreich, der ist um Weiten tiefer als mhm. das, äh, weil Frankreich ja auch so ein zentralisiertes Land ist. Das ja. ist Also wir haben eigentlich noch ganz viel Gestaltungsmöglichkeiten in Deutschland, ne, um die Sachen umzudrehen. Also das heißt, unsere Aufgabe ist auch manchmal eher so eine Präventionsaufgabe. Ja. So Und so gucke ich einfach auf ganz viel. Ne. Ich glaube, das Vertrauen in Politik, in Medien ist total wichtig für den Zusammenhalt, aber auch unser Vertrauen untereinander. Ja. Das sind eigentlich so die, die zwei Ebenen, ja. äh, auf die ich da immer gucke. Und wir selber haben da aber können auch einen Beitrag immer zu leisten. Ja. Ne? Also auch wir können uns als gute MitbürgerInnen Voll. <lacht> äh, verhalten und wie wir andere Menschen gegenüber treten. So. Und ähm, genau da hoffe ich einfach, dass wir da weiterhin irgendeine hilfreiche Stimme sein können und, und uns natürlich als Organisation auch weiterentwickeln, ja. ne? dass wir auch nicht so auf der... Auf der Stelle treten Stelle Und das versuche ich eben in meine diversen anderen Ehrenämter oder Semi-Ehrenämter <lacht> <lacht> mit reinzutreiben ja, so als Haltung.
1: Du hast gerade eben noch gesagt, ihr sucht gerade Leute, weil ja. vielleicht hört ja jemand zu, wen sucht ihr denn so?
0: Äh, wir suchen tatsächlich jemanden für Kommunikation ja. ähm, und wir suchen eine oder einen Teammanager, ähm, ja. um uns zu helfen, so uns auch ein bisschen so mit den Strukturen, weil wenn man wächst ja, ja. und mehr zu tun hat, das kennst du mit Sicherheit mhm. auch, dann braucht man irgendwann auch mehr Leute. Absolut, für die Struktur. Okay. Also wer sich angesprochen fühlt, kann Sehr sich gerne, gerne jederzeit
1: entweder bei Laura oder gerne auch bei uns melden. Wir vermitteln dann. Kommunikation,
0: so also die ganze Klaviatur am besten wahrscheinlich. Ne? Genau, aber viel auch wirklich um die Frage, so, wie kriegt man eigentlich unsere Erkenntnisse in die Debatte. Ne? Ja. Also gerade Leute, die auch Lust haben auf so ein bisschen politischere Kommunikation. Ja. Und ähm, uns ist da auch das Erfahrungslevel egal. Ich habe ja. die Erfahrung gemacht, man muss die richtigen Menschen finden. Absolut. Und was die genau an Erfahrung haben oder, oder wie viele Jahre da stehen, ist zweitrangig. und Total. Äh, Also www.moenkommen.de <lacht> <lacht> unter Jobs. Es gibt da gerade Ausschreibungen und äh, wir freuen uns auch immer über die
1: Ja, cool. Das äh, werden wir auf jeden Fall auch nochmal mit, äh, mitteilen, wenn wir den veröffentlichen, den Podcast. Wir sind am Schluss angekommen. Es gibt noch eine Abschlussfrage. Der Podcast heißt The Medium is the Message. Ähm, was ist denn deine Abschlussmessage für den heutigen Tag, für diese Podcastaufzeichnung?
0: Oh, so so in Bezug auf die Weltlage. In, genau, in Bezug auf die Weltlage oder irgendwie was, was du den Leuten noch mitgeben hm. möchtest. Na, ich habe ja gerade so ein bisschen drüber geredet, dass wir die Dinge ja auch immer selber in der Hand haben und mhm. vielleicht äh, knüpfe ich da an, wenn das so okay ist. unbedingt. Ähm, weil ich habe wenige Leitsprüche, nach denen ich so lebe, aber einer ist, ähm, dass man sich immer zweimal im Leben trifft. Und ich glaube, wenn wir uns mit unseren Mitmenschen öfter so verhalten würden, im Wissen, dass man sich zweimal im Leben sieht, da wäre schon, wär schon viel geworden. Sehr schön.
1: Vielen lieben Dank, Laura, für das ja, sehr, sehr spannende Gespräch. Hat Spaß gemacht, war sehr aufschlussreich und ich glaube, viele müssen jetzt noch Sachen nachgoogeln und sich Studien <lacht> runterladen und sich engagieren. Also vielen lieben Dank und ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwie vielleicht nochmal in einem anderen
0: Kontext auch wieder. Sehr gerne. Auf das erwähnte getreten. Ja, zum Beispiel. <lacht> danke, danke dir sehr. <lacht>